0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem. E nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro? Não me incomodes. Já tranquei a porta. E meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro. Mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo. Vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. E lhe dará tudo quanto for necessário. Portanto, eu vos digo... Pedi e recebereis, procurai e encontrareis. Batei-vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pede um peixe lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu, Dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação.
1: Reverendíssimo Padre Paulo Emílio, aqui estimo carinho e a toda de Meus irmãos e irmãs, estamos neste caminho do discipulado, do seguimento, e reunimos aqui para celebrar a Eucaristia, a festa da vida, a celebração do amor de Deus, do céu aberto, o céu que desce, para celebrar conosco a Igreja Militante junto da Igreja Triunfante. A Palavra de Deus que ouvimos na liturgia de hoje é a sequência que ouvimos ontem. O evangelista São Lucas narra para nós aquele momento em que o discípulo pede ao mestre Senhor, ensina-nos a rezar e Jesus ensina a oração do Pai Nosso seguindo imediatamente os versículos que lemos ontem no capítulo 11 hoje continuamos a ouvir essa palavra Jesus tem a missão de revelar a nós quem é o Pai quem é Deus? E ele começa a nos ensinar a chamar Deus o Pai. Essa intimidade só é possível quando o filho reconhece-se, pertencimento a este reino. Por isso, Jesus nos ensina a tomar posse de que somos filhos, no filho Jesus Cristo. Nele somos filhos de Deus, pela graça do batismo. Mas quem é esse Deus que é Pai? Uma vez que não tinha pensamento, nem era possível pronunciar o nome de Deus. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. E esta é uma palavra que ainda ficou gravada nos evangelistas como a língua aramaica. Era o jeito que Jesus rezava. A tradução melhor não é Pai, é Papaizinho. É aquele Pai em que nós podemos confiar, de lançar o seu povo, de sentir segurança, de sentir carinho, de sentir atenção. Há uma corrente que vem de uma imagem de Deus muito distorcida. Uma imagem de Deus diante de Deus, eu conheço pessoas que não abrem o coração na oração, Reza fórmulas prontas, mas não rezam o seu coração diante de Deus. Eu sou o devoto de Santa Teresinha do menino Jesus e um dos legados da sua espiritualidade na minha vida é ensinar a aproximar-nos de Deus como ela fez essa experiência. De um Deus amoroso, misericordioso, Santa Teresinha diz Diante do colo deste Deus que é Pai Ela pode se jogar Tendo a certeza de que o Pai Segura, protege, ampara Guarda cada um de nós
0: é, isso, é essa
1: experiência que nós precisamos fazer Porque quando eu faço experiência com Deus Bondoso, amoroso, misericordioso Eu me comprometo com Ele Me comprometo também a viver o Seu Reino me comprometo a estar à disposição para que se faça em mim conforme a vontade de Deus. Quando eu me aproximo de Deus com medo, eu nunca vou conseguir abrir o coração para de fato me apresentar como sou diante Dele. E aí Jesus conta para nós duas parábolas do trecho do Evangelho. A primeira, imagina você, chega um amigo na sua casa... No horário que você não está deitado e você não tem nada para oferecer àquele amigo que chegou na sua casa, o que, que você faz? Você vai bater a porta de um suicídio, de um inimigo ou de um amigo seu? Com certeza vamos à casa do amigo, né? Daquele que sabe que vai poder nos ajudar. E ali, você vai insistir, vai bater. O amigo seu lá dentro da casa vai dizer, olha, já estou deitado, eu e meus filhos, vai descansar, vai embora, não me anota, não. Mas aí aquele ali do tá lado de fora sabe que ele pode pedir. Sabe que ele pode insistir? Sabe que o que está dentro da casa é alguém bom, que ele conhece o coração. Então ele vai pedir com insistência. Ele vai pedir com amor, ele vai pedir continuar pedindo, sabendo que o outro pode ter isso. Olha o que Jesus está dizendo para nós. A oração, meus amados, não é somente a insistência de um menino birrento que bate ou que chora ou que reclama para que Deus realize milagres. Mas Deus, meus amados, fica feliz quando nos vê a oração. É alegria para o coração do Pai ver que o Filho reza. E Deus sente-se feliz com a nossa oração, engrandece o coração de Deus e estamos realizando aqui na paróquia quando nos reunimos para rezar para vencer o um mundo que nos ensina até a não crer em Deus a abandonar a vontade de Deus a dizer para que Deus mas nós estamos aqui para dizer que Ele é o Senhor da nossa vida de que precisamos meus amados escute uma coisa Deus não precisa de nós somos nós que precisamos de Ele
0: a nossa oração,
1: por mais piedosíssima que possa ser, não converte o coração de Deus, mas a oração converte o nosso. Não é porque você vai rezar que Deus agora olha para você e fala: olha, a oração dele é piedosa. Eu até vou mudar de opinião. Não. Deus é bom. Deus é misericordioso. É isso que Jesus está dizendo hoje no Evangelho é para nós. Deus é esse pai bondoso. Quer nos é perto dEle, que alegra com a nossa alegria, que chora com a nossa dor, mas é um Deus presente, Emmanuel, Deus conosco, de tal modo presente, meus amados, que o Pai envia o Filho, o Filho para nos resgatar da morte, do pecado, daquilo que podia nos separar do amor do Pai, onde agora, pelo seu único sacrifício na cruz, quando Ele paga e apaga os nossos pecados, dá como preço a nossa libertação, o seu preciosíssimo sangue, e o filho sepultado, porque a morte foi o plano do amor de Deus para vencer toda a maldade, mas o Pai o ressuscita pela força do Espírito Santo, e este Deus não está longe, não está para além de nós, mas está aqui presente no meio de nós, Ele está presente e unem para rezar. Ele está presente na palavra que acabamos de ouvir, na Eucaristia que vamos participar. Não é uma representação, é o próprio Deus. Que alimento vai se dar a nós? Nós comemos de Deus, participando da vida dele, na nossa vida? Não há maior intimidade do que essa, meus amados. E para isso... Nós precisamos ter o coração aberto para acolher a bondade de Deus para conosco. Por isso, se por algum momento passou na sua cabeça, ou alguém te vendeu uma ideia de um Deus diferente deste, que Jesus Cristo nos ensina, pode abandonar. Abra mão, mas faça a experiência deste Deus que é bom, que é amoroso, que é misericordioso, diante deste Deus que é Pai que eu posso me lançar nos seus braços de misericórdia, que eu sinto o acolhimento, o carinho, a proteção. Deus não quer mal para nós. Olha a segunda parábola que ouvimos no Evangelho de hoje. Se vós sois maus, se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina mais como dará a nós as coisas boas o Pai do Céu. E o que nós precisamos? Precisamos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ensina a rezar. É o Espírito Santo que movimenta o nosso coração. É o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar na direção do amor de Deus para ser realizado plenamente na nossa vida aquilo que é a vontade do Senhor. Mas esse é um Pai bondoso, misericordioso, amoroso. Aí alguém pode dizer: Mas Pai, Deus é isso tudo. E por que, que eu ainda preciso pedir Como nós ouvimos o Evangelho Pedir e acharei Bater e se abrirá, Porque Deus, meus amados Quer que nós usemos da nossa liberdade Para amar Para servir E aí eu quero trazer a ideia de Santo Agostinho Santo Agostinho disse que Toda liberdade fora de Deus É escravidão Toda liberdade fora de Deus É escravidão quem nos dá plenamente a liberdade é Deus. Porque Deus olha para nós como seus filhos. Deus respeita, Deus nos ama, Deus nos acolhe, Deus quer de cada um de nós a nossa participação no seu projeto de amor. Por isso Ele conta conosco, Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco.
0: E nesse projeto do amor de Deus
1: está aquela que primeiro fez a vontade de Deus, a Santíssima Virgem Maria não como uma mulher passiva que não tinha nada para fazer e que um dia ouviu a salvação do anjo mas Maria é uma mulher ativa pronta ela não era aquela de braços cruzados piedosíssima Maria é essa ativa que está na vida do povo que reconhece os sofrimentos por isso é a nossa mãe intercessora
0: depois da
1: sua da mãe de Deus no outro dia vamos celebrar a Nossa Senhora Aparecida que vê o sofrimento dos seus filhos e vem libertar a mãe que está diante dos filhos e que quer resgatar os filhos para Deus a mãe que está em Guadalupe para resgatar os indígenas a mãe que está em Fátima que aparece branca que pede-nos o compromisso da paz Maria está presente na nossa história, na nossa vida, na nossa comunidade. Ela reza conosco, ela participa dessa Assembleia litúrgica, porque aquele que vai descer sobre este altar, corpo, sangue, alma e divindade, foi gerado no ventre dela, plenamente humano, com todas as condições do ser humano. Foi gerado no ventre dela, porque Maria não era ativa. Maria é essa que escuta a vontade de Deus, não porque era desconhecida de Deus, mas porque ela conhecia muito a Deus. Nós poderíamos refletir aqui como era a vida de oração de Nossa Senhora. Era aquela vida de oração pautada na experiência de um Deus que é amor, que é compaixão, que é misericórdia. Por isso, diante da salvação do anjo, Maria escuta atentamente tudo o que vem da parte de Deus, mas também participa desse projeto. Como isso vai acontecer? Como acontecerá o impossível de Deus na minha vida? E aí o anjo diz: "Como Deus usará o possível para realizar o impossível na vida dela?" Porque o possível era é o sim de Maria, o impossível era ser assim, fecundada pela ação do Espírito Santo e Deus agiu no seu impossível na vida de Maria porque ela colaborou no seu possível você quer milagre com a sua vida? faça o seu possível Deus fará o impossível e se nós olharmos na Sagrada Escritura só foi possível os grandes milagres porque todos colaboraram no vinho novo na festa encarnada da Galileia Jesus transformou a água em vinho Ele podia ter enchido Aquelas falhas de água Era fácil para ele né? Não, mas ele quis contar conosco Ele quis contar Com cada um de nós Aqueles servos se encheram 600 litros de água Foram eles do caminho Que foram acreditando Deus precisa de nós também
0: Para acontecer
1: aquele milagre Na multiplicação dos pães Para aquela multidão de cinco mil homens foi necessário alguém abrir o bolso. Era uma criança. E oferecer cinco pós e dois peixes. Você quer milagre na sua vida? Faça o possível. Deus fará o possível. E é isso que acontece na vida de Maria. Assim que ela escuta a salvação do anjo. O que ela faz? Parte apressadamente. Para estar com Isabel com o Para ser serva. Para ajudar. nos os trabalhos da casa. Para ser servidora. Paulo 16 diz que Maria é mãe pela graça Mas é discípula pela decisão Pela liberdade de ser o muito filho E o um salvador da história da humanidade Maria depois abre a sua boca E canta o Magnífico Gente, o Magnífico é o canto Do comprometimento daquela que assume Porque por ela veio o pecado Mas agora pelo sim de Maria Que representa a autoridade Aquilo que havíamos perdido em Eva Foi resgatado em Maria. E ela disse o sim E esse sim é de compromisso Até aos pés da cruz Porque não se diz sim A Deus uma hora e depois se diz não Mas se mantém fiel Nesse sim E como se mantém fiel no sim Pela oração É cada dia a oportunidade que Deus está nos dando De sermos mais dele E só podemos ser mais dele Na consciência de que ele é o tudo na nossa vida De que ele é a razão do nosso viver Então hoje quando você abriu os olhos Foi Deus te presenteando nesse novo dia Para que você vivesse todo ele para Deus Engrandecendo com o seu silêncio Com o seu trabalho, com a sua vida com as obras de misericórdia que hoje certamente você teve a oportunidade de viver, mas Deus está nos dando oportunidade vivamos essa oportunidade meus amados, de colaborar com Deus para que o seu reino aconteça para que de fato o projeto salvador de Deus seja verdade tanto para nós quanto para aqueles que precisam ver em nós os sinais do amor de Deus Maria canta magnífica na certeza de que o Todo Poderoso realizou grandes obras no nossa vida. Nós também poderíamos cantar o Magnífico, poderíamos também exaltar a Deus com o louvor que brota do nosso coração, agradecido, suplicante, louvando, reconhecendo a bondade de Deus que cuida de cada um de nós, mas o nosso compromisso diante de Deus. Porque o Magnífico exalta a humildade de Maria. eis a que é certo. Aquela humilde pobre de Nazaré Se colocou diante de Deus O seu vazio E Deus preencheu o seu coração Um homem ou uma mulher cresce na oração Quando ele sabe rezar os joelhos Como que tá os seus joelhos? Está bonitinho aí? Ou está marcado? Seus joelhos são marcados Se você reza de pé Talvez seja aquele prepotente que reza para que saiba que Deus tem que fazer a obra na sua vida. Mas o humilde reza de joelhos, reconhecendo a grandeza e o poder de Deus e a pequenez. Aquele que cresce na fé estará sempre de joelhos diante de Deus, para reconhecer o tudo diante do nosso nada. E quando compreendemos isso,
0: por isso que Maria
1: recebeu o Senhor no seu coração, porque não havia nada que impedisse com que Deus fosse tudo no seu coração, fosse verdadeiramente Deus. Acolha Deus no seu coração também, meu irmão e irmã, deixando Deus ser Deus na sua vida, deixando que Ele realize em você a vontade Dele e a sua escravidão o seu vazio. Maria não é uma pessoa triste, uma mulher triste. Maria é feliz. A minha alma engrandece, Senhor. E meu espírito exulta de alegria. Aquele que faz a vontade de Deus verdadeiramente é feliz. E é isso que nós precisamos. Mas para sermos felizes diante de Deus, nós precisamos aprender a esvaziar a reconhecer a nossa pequenez, reconhecer o nosso nada. Reconhecer a bondade de Deus na nossa vida, reconhecer o seu poder de Pai, de Filho Salvador, de Espírito Santificador, quando a gente reconhece isso, meus amados, nós somos verdadeiramente felizes. E aí, encerrando esta homilia, voltemos o no nosso olhar para o jeito que Santa Teresita se apresentou para este mundo. Eu sou a pequenina serva de Deus. E Deus realizou também nela Um grande, grande projeto É isso que Deus quer realizar Também na nossa vida Por isso, coloque-se pequeno Diante de Deus Para caber na palma da mão do Senhor Para que como Maria Vazio Seja preenchido pelo tudo Que é o próprio Senhor O mundo nos ensina ao contrário O mundo nos ensina que para ser felizes precisa é de tudo Aqui a gente aprende para ser feliz, a gente só precisa ser cheio de Deus. E Deus vem ao nosso encontro. O que nós vamos receber daqui a pouquinho? O corpo e o sangue de Jesus. Não uma parte de Deus, mas Ele tem. Para encher tudo na nossa vida, é preciso ser unado um diante de Deus. Deixe Deus agir na sua vida, deixe Deus crescer no seu coração, deixe Deus falar nos seus lábios, deixe Deus usar as suas mãos, deixe Deus usar os seus pés, para que você seja um grande evangelizador uma testemunha viva do sua misericórdia aqui nessa comunidade lá na sua casa, no seu trabalho onde quer que você esteja reconheça-se diante do Senhor, como aquele que é necessitado do seu amor misericordioso, e Deus tem tudo para nos oferecer que a mãe de Deus Aquela que trouxe o Filho Salvador no seu bem, nos ajude a compreender a grandeza do nosso nada diante do Senhor, para fazê-los -se também com ela escravos, servos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, ah, é como igreja. Incrível.